0: Começamos hoje, esta terceira série do ano A visão de Deus para o resto da minha vida, da tua vida E a primeira palavra é, abraça a visão Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão Capítulo 16, versículo 1 Diz assim a palavra do Senhor O coração do homem pode fazer planos Deus permite que o homem faça planos Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro, tem que vir de Deus. Então que os seus planos sejam os planos de Deus. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Este é um momento sui generis, é um momento tremendo na vida da igreja. É a hora em que os santos de Deus são aperfeiçoados para que tenham um bom desempenho na vida espiritual. E meu Deus, cabe à palavra fazer esta obra, a palavra é uma espada, a palavra corta separa juntas e medulas, ela faz com que até os intentos do coração sejam conhecidos, por isso Deus a importância da palavra nesta igreja nós somos uma igreja centrada na palavra somos uma igreja cristocêntrica somos uma igreja que Jesus é o centro da igreja por isso Pai, fala agora revela-nos, mostra-nos, conceda-nos a visão de Deus para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos em Cristo Jesus, selo do meu apostolado. Começamos hoje um terceiro passo, dando um terceiro passo nesta sequência de mensagens que eu estou trazendo de janeiro a final de março para edificar vidas através do pastoreio do altar e hoje nós vamos dar um passo adiante falando sobre a visão de Deus para o resto da sua vida eu tenho que lhe dizer em primeiro lugar que tudo que Deus criou, Deus criou com um propósito quando Deus criou plantas Fez uma rocha Criou os animais, as estrelas, os planetas Nos criou Tudo o que ele fez Fez com um propósito Então Se você quer saber qual é o propósito de Deus O que Deus tem Para a sua vida Comece por entender O que a Bíblia diz a respeito Deste assunto Então vamos ver como é que diz Efésios 1,11 Nele digo no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, a primeira coisa que Deus nos mostra, é que nós fomos feitos herança, Deus tem um propósito muito importante na minha vida e na sua vida, você é herança de Deus. Segundo lugar, ele diz que nós fomos predestinados segundo um propósito, então é isso que eu quero que você conheça, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, porque você está aqui por causa de um propósito, quando Deus permitiu que você fosse gerado no ventre de sua mãe, foi com um propósito, então se ele tem um propósito e este propósito já vinha predestinado, ou seja, quando nós chegamos a esta terra, Já havia um selo na nossa vida. Nós não chegamos aqui para ser do diabo, para ser do inferno, para perder a salvação. Já havia um propósito, ou seja, pré-destino. Antes de chegarmos a esta terra, já vínhamos pré-destinados para fazermos o que Deus, segundo o seu conselho, tem como propósito. Depois em Colossenses 1,16, o Senhor diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas inclusive eu e você, nos céus, na terra, visíveis e visíveis, tronos, soberanias, principais e potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, então diga-se, eu fui criado por Deus e para Deus, então nós não fomos criados para o mundo, nós não fomos criados para o inferno, nós não fomos criados para a perdição, A Bíblia diz, nós fomos criados por ele e para ele. Então, se um crente, ouça, se um crente em Jesus Cristo, que foi criado por ele e para ele, não compreender isto, porque a maioria dos crentes não compreende isto. Tanto é verdade que as pessoas acreditam que podem perder a salvação. Se podem perder a salvação, não foram criados por Deus e para Ele. Foram criados por Deus para o inferno, para o diabo. Então, a Bíblia diz que nós fomos criados por Ele e para Ele. Significa que se eu não compreender isto, que eu fui criado por Deus e para Ele, a minha vida não tem sentido. Qual é o sentido da vida de um crente que diz assim, eu fui criado por Deus, mas o diabo pode me arrastar para o inferno. Eu fui criado por Deus, mas eu posso ser um perdido, posso perder a salvação. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, Ele nos criou para a eternidade. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus para a eternidade. Só isto é que faz sentido a vida. Então, se você entende isto, você vai compreender hoje o que, é que você está fazendo aqui esta manhã. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Vivendo 60, 70, 80, 100 anos, qual é o propósito? Por que que Deus me trouxe aqui esta manhã? Qual é o sentido da minha vida? Em primeiro lugar, eu quero dizer que você está aqui para entender que a sua vida está na igreja como uma preparação para a eternidade. Porque mesmo que vivamos aqui 80, 100 anos, o tempo que vamos viver do outro lado do rio, como diz o hino antigo, né? o outro lado do rio, vai ser de milhares e milhares e milhares de anos com Deus. Então, por mais que a vida seja longa nesta terra, sempre ela é uma preparação para a eternidade. Porque estamos todos aqui de passagem. Não é verdade? Estamos todos de passagem. Haverá um dia que o nosso coração baterá as 2 bilhões de vezes e termina, que é a média de um ser humano. Então, termina na carne, mas continua espiritualmente. Então, se eu não entender que a minha vida na igreja é uma preparação para a eternidade, volto a dizer, a minha vida não tem sentido. Porque pensar que a vida é apenas nascer, estudar, trabalhar, aposentar e morrer, seria muito pouco. Deus não criou um ser tão especial quanto é você e quanto sou eu para ser muito pouco, nascer, trabalhar, viver, sofrer, apanhar, lutar, morrer. Que vida é esta? Que sentido é esse da vida? Então nós estamos aqui numa preparação para a eternidade. Então, se eu preciso saber qual é a visão que Deus tem para o resto da minha vida, eu quero abraçar esta visão. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que Deus tem pelo menos cinco propósitos para a nossa vida. Primeiro propósito, Deus nos criou para o seu prazer. Diz isto em Apocalipse 4,11, Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas Tu criaste, foi por causa da Tua vontade que vieram a existir, foram criadas. Então, primeira coisa é que Deus nos criou para Ele mesmo para o seu prazer, Salmo 149, 4, diz isso, o Senhor se agrada do seu povo, o Senhor adorna, a salvação é o adorno dos humildes, diz que o Senhor se agrada, então a primeira coisa que eu tenho que saber, é que Deus me criou para o prazer dEle, Deus teve prazer em me criar e te criar, então, se nós que somos pais, temos prazer em, de ver os nossos filhos, hoje, de ver os meus netos. Meu amado, quantas vezes eu parei ao lado de um berço de meus filhos meus só para olhar a sua respiração? Estava respirando direito. E aquilo, eu olhava para os meus bebês e olhava e olhava, aquilo me dava prazer de ver somente a respiração. Porque, porque o meu prazer estava na vida dos meus filhos. Então, Deus tem. Isto, este prazer, e Deus não espera, amado, assim como eu nunca esperei que nenhum filho meu acordasse um dia de manhã e pregasse um sermão. Papai, eu quero dizer que o senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, só a presença dos meus filhos bastava. Então, Deus tem prazer, só a tua presença aqui já basta para Deus. Hã? Deus tem prazer em nós (risos) Efésios 4,1 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele perante ele então, Deus nos predestinou para sermos santos então o prazer de Deus é olhar para você e não lhe ver outra coisa a não ser um santo e irrepreensível. Portanto, você tem que entender que Deus te criou para o prazer dEle. Assim como você quando teve os seus filhos, você olhou e disse, o meu prazer ter os meus filhos. O que é que Deus agora quer? Quer que você entenda a coisa mais importante da vida. Mateus 22, 37 e 38. Respondeu-lhe o Senhor... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque este é o grande primeiro mandamento. Então, Deus te predestinou para Ele, para você fazer o quê? Amá-lo. Amá-lo. Agora, você só ama quem você conhece. O que, que diz Euseias 6,6? Misericórdia quero, não quero sacrifício. Conhecimento de Deus. Mais do que o holocausto, conhecimento. Então, Deus quer que você saiba que Ele te criou para que tu seres prazer para Ele, para amá-Lo, para teres conhecimento dEle. Porque a falta de conhecimento, diz Sozeias 4,6, o povo é destruído porque falta conhecimento. O povo não sabe amar a Deus porque não conhece Deus. Eu vou lhe dizer com temor e tremor, mão sobre a Bíblia, Poucos são os ministérios como o nosso, de conhecimento. Se você conhece Deus, você tem uma boa relação com Ele, você o ama. Mas se você não conhece Deus, você vive apavorado, com medo de Deus, com medo que Ele tire o nome do livro da vida, com medo que Ele te castigue, com medo que Ele te aprisione. Isso é o que as igrejas fazem, a maioria delas. Então, vamos colocar no telão, primeiro o propósito da vida conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração olha, só um predestinado um eleito, um santo um irrepreensível é que conheça a Deus e o ama de todo o coração não troca um culto por uma música do mundo não troca um culto porque é feriado, abandona a igreja não faz isso portanto o primeiro propósito da vida para o resto da minha vida, eu preciso de saber que Deus quer que eu o conheça e o ame de todo o meu coração. Amar a Deus de todo o coração. Olha o que que disse em 1 Timóteo 6,21. Pois alguns professando, algumas pessoas professam Deus, mas se desviam da fé. Ora, como é que eu posso ser uma pessoa que ama a Deus e me desvio da fé? Tem aqui alguma coisa em curto circuito eu não posso professar a fé e me desviar da fé eu não posso professar a Deus e me desviar de Deus, não existe isto aqui isso é uma incongruência isso é um absurdo então, se eu não conheço Deus, eu não conheço o propósito de Deus na minha vida eu não vivo a graça de Deus portanto professando-se desviaram da fé volta a colocar lá esse versículo bispo, por favor é, 1 Timóteo 6,21 ah, está lá. Alguns professando se desviaram da fé. A graça, portanto, quem é da graça nunca se desvia. Pode ter um momento de dificuldade, pode ficar perturbado com alguma coisa, mas tem que voltar à graça. Há pouco uma senhora me disse, 12 anos eu fiquei afastada da igreja, estou voltando hoje. Porque sabe que foi para isso que Deus a criou, foi para a graça de Deus. Portanto, a graça de Deus... faz ter uma linguagem que é a única linguagem que Deus ouve Deus não ouve linguagem de lágrimas, de choro, de pranto de condenação de lei, Deus ouve a linguagem da graça, e a linguagem da graça qual é? é a linguagem da fé, e quem tem esta linguagem da fé? quem tem conhecimento de Deus, e quem tem conhecimento de Deus é aquele que ama a Deus de todo o coração, portanto a primeira coisa que eu tenho que saber, Deus me criou Para o seu prazer, Deus me criou para que eu o ame, você vê Deus pôs em nós qualidades que são capazes de amar sem ver, porque as pessoas dizem assim, não, longe da vista, longe do coração, é verdade, mas Deus nos capacitou de tal forma que você não precisa de ver nada, o próprio Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, e por isso você o ama, você vive a palavra, pratica a palavra, Deus me criou para o seu prazer, para que eu o ame, Deus, você sabe, quando você bate palma, louva a Deus, canta, diz Pai, glória a Deus, isto é o que Deus espera de nós, porque nós fomos criados para isto, pastor, mas por que Deus precisa disto? Porque precisa, como tu precisa de ser amado, como tu precisa de ser tocado, ser acarinhado, Deus também quer, Ele nos criou para isto, Segundo lugar, Deus nos formou para sermos sua família. Efésios 1, 5 diz assim, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele nos criou para a adoção de filhos. Ora, se ele nos criou para a adoção de filhos e é segundo a sua vontade, e a vontade dele sempre é boa, é perfeita e agradável, Ele nos criou para sermos família 1 Pedro 1,3 diz assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que onde a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, então diz nos regenerou Deus não nos regenerou, regenerou para ficarmos fora da família de Deus Deus nos regenerou para sermos parte da família dele Ele nos criou, Ele nos formou para sermos sua família, nos predestinou, nos adotou como filhos, ora, ele nos adotou para quê? Para vivermos numa família, quem adota alguém é porque tem uma criança num, num lar, alguém vai lá e adota, traz essa criança para quê? Para família, ela estava sem família e passa a ter família, exatamente como nós, nós andávamos do mundo perdidos, sabe? éramos como os demais filhos da ira, mas como éramos predestinados, ele nos adotou para sermos parte da sua família 1 Timóteo 3,15 diz assim para que se eu tardar, fique sendo como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna em baluar da verdade, então, o que é proceder na casa de Deus? você sabe que a casa de Deus não são apenas as paredes, o templo somos nós e nós temos que saber proceder na convivência uns com os outros porque somos uma família e na família todo mundo sabe quem é o chefe da família? é o homem, é o marido quem é o a força da família? é a esposa como é que a esposa deve viver relação ao marido? tem que ser submissa como é que o marido deve viver relação à esposa? tem que amar a esposa como é que os filhos têm que viver relação aos pais? honrar pai e mãe como é que os pais têm que proceder relação aos filhos? não provocar a ira Esta relação de família também existe dentro da igreja. Temos que saber proceder. Como é que se procede na casa de Deus? Eu sou uma ovelha. Olha, eu estou debaixo de uma autoridade. Eu tenho que respeitar e amar os meus líderes, os meus pastores, os meus tutores. Eu tenho que orar por eles. Eu tenho que cuidar da vida deles. E o que que os pastores têm que fazer? Cuidar da vida das ovelhas. Este procedimento chama-se família de Deus. Família de Deus. Diga, família de Deus. Então, o que, é que eu quero que você entenda para o resto da sua vida? Que igreja não é uma organização, não é uma instituição, não é um clube social. Igreja é família de Deus. Logo à tarde nós vamos discutir isso com intensidade. Então, nosso ministério não é um grupo cheio de regras, de regulamentos, de rituais. Isso aqui não é uma religião. É uma relação entre uma família de seres humanos e uma relação desta família com Deus. Isto é que se chama igreja. Então, como é importante viver nesta família chamada Cristo Vive, meu amado? Como é importante você estar aqui numa cidade-refúgio? Como é importante você saber que nós, nesta igreja, precisamos uns dos outros? Meu amado, sozinho Ninguém consegue viver vitoriosamente Não pode 1 Pedro 2,17 Diz isto Tratai a todos com honra Amai os irmãos Temei a Deus e honrai o rei Isto é um procedimento da casa de Deus Tratai a todos com honra Aqui não há distinção No nosso ministério não há distinção Entre rico e pobre, magro e gordo Branco e negro, não existe Nós tratamos a todos com honra, amamos os irmãos, aqui é uma igreja que se teme a Deus e se honra o rei. Quem é o rei neste caso? Primeiro o rei espiritual Jesus, e o rei? O governante deste país. Cabe à igreja cuidar do governante máximo deste país, honrá-lo. Não é falar mal do presidente da república, é honrar, é cuidar, é orar. Então, segundo propósito da vida, vamos lá. Eu estou na igreja para aprender a amar o próximo. Essa é a segunda função na minha vida na igreja. Primeiro, amar a Deus, ter uma relação boa com Deus. Depois, saber que eu preciso de você, você precisa de mim. Sozinho não conseguimos viver vitoriosamente e temos que aprender a amar. Você sabe que há pessoas que não sabem amar? Porque nunca foram amadas. Amar se aprende. Uma criança que desde criança leva chapada, é tirada para o lado, é esquecida, chega à idade adulta, ela não sabe amar. Ela não consegue conviver com a ideia do amor. Então nós, em Cristo, aprendemos a amar. E ouça, amar na Bíblia Sagrada não tem nada a ver com beijos e abraços. Esse amor romântico, o amor que começou a existir depois da grande transformação industrial na Europa, começou a haver o amor romântico, o amor bíblico, ele não se ufana, não se exaspera, não arde em ciúmes, não busca próprios interesses, é seu verdadeiro amor, quero o bem do próximo. Então, se você me ama, você quer o meu bem, se eu te amo, eu quero o teu bem este amor se aprende aonde? Na igreja. Então, enquanto a... Quer? Tá bom, vamos lá. As pessoas muitas vezes, quando chegam à igreja, a única coisa que sabem fazer é chorar. Depois elas vão aprendendo a conviver socialmente, espiritualmente, e finalmente aprendem a amar com o exemplo de quem os ama. Então, Romanos 125 diz isso. Assim também nós, conquanto muitos, oi, nesta igreja somos milhares, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Portanto, aqui não há agentes secretos na igreja. Ninguém sabe quem eu sou. Eu gosto da igreja que Cristo vive, que é muito grande, que eu entro aqui anônimo e saio anônimo. Não faça isso nunca mais na vida. Você é membro da minha vida e eu sou membro da tua vida. Você é membro de quem está do seu lado. Somos membros uns dos outros. Um corpo, muitos membros, membros uns dos outros. Então, na realidade, a partir do momento que você chega à igreja, você deixa de ser sozinho. Você pertence. Você me pertence e eu lhe pertenço. Somos um corpo, membros uns dos outros. Olha o irmão do seu lado e diz assim, você é membro da minha vida, você é parte da minha vida. <risos> membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Portanto, se você sofre, eu não posso rir aqui em cima. Se você chora, eu não posso ficar aqui às gargalhadas. A Bíblia diz, você é membro da minha vida, você sofre, eu tenho que sofrer com você. Você chora, eu tenho que chorar Mas se eu rio, ah, então vamos rir todos, porque somos membros uns dos outros. E Olha uma coisa curiosa. Quando alguém me diz assim, eu não preciso de igreja. Eu posso viver sozinho, eu posso servir a Deus sozinho. Você sabe, isto é contra a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Amém? Terceiro lugar, Deus nos criou para sermos como Cristo nesta terra. E eu só posso ser como Cristo, se eu crescer espiritualmente. Porque a Bíblia diz que Jesus cresceu em estatura, em graça e em sabedoria. Então, você sabe a diferença do nosso ministério da graça para os outros, é que às vezes você vê uma pessoa que tem 20, 30, 40 anos da lei, é como criança espiritual, está sempre precisando que põe a mão na cabeça, está sempre precisando de óleo na, na testa, está sempre precisando, sabe, porque não tem asas para voar, não é águia, então Romanos 8, 29 diz assim, porque, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como? Conformes a imagem de seu filho. Então Deus me criou para ser como Deus é nesta terra. Interessante. Deus nos criou para sermos conformes a imagem dele. Quer dizer que as pessoas olharem para mim e para você, têm que ver Jesus. Colossenses 1,15 diz assim, Este é a imagem de Deus visível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é a imagem de Deus visível, é o primeiro de toda a criação. E nesta criação, a imagem dele, nós temos que refleti-lo. Filipenses 2,5 diz: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você viu algum dia Jesus fazendo fofoca de alguém? Falando mal de alguém? Querendo destruir alguém, puxando o tapete de alguém, então a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus perdoou, perdoou, Jesus amou, amou, Jesus conviveu com as pessoas difíceis, conviveu, Jesus suportou e amou, suportou. temos que ter o mesmo sentimento. Pastor, então, como é que eu sou como Cristo? Como é que eu sou realmente a imagem e a semelhança de Deus? Como é que eu tenho o mesmo sentimento? Quais são as evidências na minha vida que mostram que eu sou a imagem de Deus? Simples. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, letra maiúscula, o fruto de Deus dentro de nós é. Então como é que mostra que uma pessoa tem o mesmo sentimento de Jesus, é a imagem dEle, reflete o Senhor nesta terra? Se Ele é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio estas são as características de alguém que reflete Jesus volta atrás no início pastor, só no 22 se uma pessoa não tem amor não tem alegria não tem paz, não é paciente, si é, não é longano, não é bom não é bondoso, não é fiel não é manso, não tem domínio próprio não tem Jesus não tem Jesus porque estas são as qualidades de Jesus quando o atacaram no sinédrio ele ficou em silêncio ele podia ter dito vem agora um raio do céu e mate todo mundo mande agora um milhão de anjos para destruir esta gente toda Ele disse, você é rei dos judeus você o diz, paciência você sabe uma das qualidades de quem tem Jesus é que às vezes nós temos que engolir calado, muito siri Sabe, para você ser de Jesus, você muitas vezes tem que dói para passar na garganta, né? Mas você diz: Pai, mas eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Ah, Você sabe onde é que se vê na prática esta evidência deste fruto do Espírito? Não são frutos, é fruto do Espírito. É um Espírito. Que manifesta essas áreas todas no trânsito. O crente no trânsito mostra que é crente, meu irmão. Que nego às vezes ah, está fechado, tá? insulta, mostra a arma. Isso é, um, é uma coisa terrível. E o crente, em nome de Jesus, aba ah, Pai, glória a Deus, ah. siga você, passa você, em nome de Deus, eu me benzo até às vezes. Porque o que eu já vi de tensão, estacionamento de shopping, tem um carro dando ré, um carro daqui, um daqui, você começa a acender as luzes, a vaga é minha, o outro também é diz, não, também é minha, vamos ver vem quem entra primeiro, então. para os dois carros, aí saem os dois, e no fim, eu lhe conheço, você é da igreja, oh, glória a Deus, Sim, mas você acabou de insultar a pobre da minha mãe, cara, E agora vamos como, ah não, não somos irmãos está aqui o meu cartãozinho, tudo posso daquele que me fortalece 2 Coríntios 3,18 diz assim e todos nós com o rosto desvendado não há mais máscara na nossa vida sabe uma coisa muito boa, muito importante que a graça de Deus faz, fez na minha vida e na tua, tirou a máscara a gente não precisa mais fingir o que não é sou o que sou, pela graça Aqui não há ninguém fingindo. Ah, porque eu sou grande, poderoso, gigante. Ah, nada. Você é carne é pó. É barro. Com o rosto desvendado. Diga, eu tenho o rosto desvendado. Não tem máscara, não tem venda. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora, o importante aí. Somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito, quer dizer que o Espírito Santo, vai trabalhando de glória em glória, de culto em culto, de mensagem em mensagem, você vai absorvendo, você vai retendo, a semente vai germinando, e astando. você percebe, que você não é mais você, você é Jesus nesta terra, isso é a imagem dele, de glória em glória, ou seja, não é uma coisa que aconteça overnight, de uma noite para outra, Você é de glória em glória, é culto em culto, você vai mudando, As tantas pessoas que usava palavreado obsceno, não usa mais depois aquele que mente, não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, é de glória em glória, fica com a imagem de Deus, então olha o irmão do lado e diga assim tu tens a imagem do Senhor vamos lá Olha, mesmo que você não acredita, você tem, cara. Pastor, e esta coisa do senhor dizer de glória em glória, como é que isso se chama? Isto é um processo. Chama-se maturidade. Nós deixamos de ser crianças para ser maduros. Para sermos maduros. Paulo disse, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, agia criança. Mas quando eu cheguei à vida adulta, depois que Deus foi trabalhando de glória em glória, eu deixei as coisas próprias de criança. Eu passei a ser um adulto. Portanto, Deus me criou para ser como Ele. E qual é o propósito desta passagem, apóstolo? Nós vamos lá colocar. O propósito é que você cresça espiritualmente. Marcos 4,17 diz, Quem não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, se escandalizam. Portanto, eu preciso, urgente, que você se permita criar raízes nesta igreja. Porque vai chegar, olha, tu e eu vamos passar por angústias, por perseguições, tudo por causa da palavra. Mas se eu não tenho raiz Se eu não sou maduro Se eu não cresço Se eu não sou como Cristo Eu me escandalizo e vou embora Olha Quando a pessoa já é madura Ela põe os olhos em Deus Eu vou dizer uma coisa Qualquer pessoa desta terra Que rodasse uma baiana do meu lado A mim não me tocaria em nada Porque os meus olhos Estão firmes em Deus Eu não ponho olhos em homens Eu ponho olhos em Deus quarto lugar no propósito de Deus na minha vida para o resto da minha vida, é que Deus me modela para servi lo e para servir ao próximo Salmo 139 diz, tu me formaste no meu interior, pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe meu amado, quando estávamos sendo gerados pelas nossas mães Deus formou, teceu no interior do vento da nossa mãe, a nossa personalidade, o nosso caráter, já nos deu talentos, já nos deu habilidades, já nos deu dons, porque nós somos únicos nesta terra. Ninguém é igual a você. E esta é a razão, como nós sabemos que foi Deus que nos formou no interior e teceu cada detalhe da nossa vida, no seio da nossa mãe, é por isso que nós somos contra o aborto. Nós não aceitamos o aborto porque abortar é um curto circuito nos propósitos da vida. Então, Efésios 2.10 diz, Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, portanto, espiritualmente, desde antes da fundação do mundo, e na carne, no seio da nossa mãe, preparou para que andássemos, nelas, então Deus nos modelou você já viu como é que você é um modelo que é capaz de cantar, de louvar bater palma? se você chamar uma pessoa que não é de Deus, ela não consegue fazer o que tu consegue. ficar três horas num culto de domingo de manhã uh, a pessoa fica dez horas no sambódromo não sente nada, amado. não sente calo, não sente coluna não sente nada uma hora de culto. Ai, o banco da igreja. Ai, a minha perna. Ai, porque doeu, não sei o porque o som está muito alto. Dói tudo, amado. No sambódromo, não dói nada. Não dói nada. Roda com chuva, pode criar incêndio no barracão da porta Não dói nada. Não dói. No culto, dói. A pessoa que já levanta... É, esse patrício português podia diminuir o culto para 10 minutos está curado em nome de Jesus amado. nós fomos criados por Deus somos feitura dele você foi criado para boas obras e eu vou lhe dizer uma das boas obras que você faz é estar na igreja isso significa ministério por isso Deus nos criou, nos modelou para servirmos. 1 Pedro 4.10 diz: Servi uns aos outros. Ah, porque eu não estou aqui para servir a homens. Então você não é crente. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme, graça a Deus. Servi uns aos outros. Então você agora olha para o irmão e diz, meu irmão, que você quer que eu te sirva? copo d'água, café, quer que eu ore por você, ore por mim, nós recebemos um dom, olha, nós recebemos um dom para servir ao próximo, servir uns aos outros, conforme cada um conforme o dom que recebeu, eu recebi um dom para pregar, o bispo estava tocando, para um dom de tocar, você recebeu um dom, você tem algum dom com você? É para servir, não, mas eu, eu não, não tem eu, Amado, é Bíblia, sim, mas eu, Amado, não tem essa, de. feitura dele, boas obras, significa o quê? Ministério, conforme o dom, agora vamos lá colocar o quarto propósito, servir a Deus servindo ao próximo, pastor eu pensei que era só vir à igreja ouvir os cantos, ouvir a mensagem e ir embora, não, isso é macumba, aqui você tem que servir, isso não é um ritual, nós estamos numa escola, preparação para a eternidade, você imagina você na vida eterna, e o Senhor dizer, a minha irmãzinha, vem aqui, o senhor é da Cristo vive, vem aqui, cante o um negócio aqui, um hino para os irmãos aqui. Ah, eu não, eu não, a minha voz não. Você não pode negar que você foi criado para servir. Quinto e último propósito, entre muitos que eu poderia gastar muito tempo falando. Deus nos criou para uma missão. Diz em João 17, 18. João 17, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Essa palavra mundo, tem várias interpretações. O mundo da salvação, né que é o mundo que está aqui dentro da igreja. O mundo da perdição, Aion, que nós temos que levar a palavra. E o mundo cosmos, que é a terra. Então Deus nos enviou a este mundo, para falarmos, para sermos sal, para sermos luz, eu enviei o mundo, fomos enviados, logo nós temos uma missão, provérbios 29, 18 diz isso, não havendo profecia, o povo se corrompe, ou seja, quem não, se não houver palavra, se não houver testemunho, o povo do Brasil e do mundo será cada vez pior, então, se não houver uma visão de Deus, nos teus negócios, na tua família, no teu casamento, na tua vida profissional, Você tem que envolver tudo o que aprende nesta igreja na tua vida. Deus quer que vivamos uma vida com significado. Por isso, nós temos uma missão. Provérbios 8, 32, diz agora, Pois, filhos, ouvimos, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Só pode haver felicidade se você guardar até o fim os caminhos dele, não são os teus, não são os meus, os caminhos dele, 2 Coríntios 5,15 assim, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, então, a minha vida agora, não é para viver para mim, é para viver para Deus, Salmo 34, 8, diz, ó oh, provar e ver do Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, Mateus 11, 28 a 30, diz, vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde do coração e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Cristianismo não é peso, não é fardo. É leve, é fácil. Atos 10, 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Se você teme a Deus e faz o que é justo, você aceita diante do Senhor. Então, nestes cinco minutos finais, eu queria dizer que você não está aqui hoje, neste domingo, chamado aí fora de carnaval, que para nós é domingo dia do Senhor. Você não está aqui por acidente. Deus planejou há dois mil anos na cruz do Calvário e determinou que você hoje estaria aqui E Ele planejou tudo na tua vida desde antes da fundação do mundo para te dar uma missão nesta terra. Você tem que ter uma vida legitimamente preparada por Deus. Só isto tem razão para viver. Só. Sem isto não há razão para viver. Então, olha, Mar, você pode viver 40 dias sem comer, você pode viver 8 dias sem beber água, mas você não pode viver um minuto sem Deus nesta terra. Sem esperança. Se não houver esperança, se não houver convicção nesta palavra, você enlouquece nesta terra. Esta terra é um... Esse mundo jaz no maligno. Pastorinho, em, em que que você baseia a sua esperança neste ministério? Em Jesus, na graça. Então... Quantas pessoas entram aqui e dizem, eu não sei como sair das minhas dívidas. Eu estou com as minhas finanças arruinadas. Ou uma mulher que diz, eu não consigo ter filhos, eu sou estéreo. Eu não consigo resolver os meus problemas. Eu não realizo nenhum sonho. O que é que Jesus disse? Vem a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu te dei, eu te dou descanso. Eu não te dou religião. Eu não dou rituais, jejuns, sacrifícios, vigílias, Pago o preço, sob o monte. Não, aprenda comigo. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou amor, você tem que ter os meus sentimentos, você vai ter paz, você vai ter descanso. Mas apóstolo, está alguém me ouvindo dizendo, eu sou um católico, eu sou um judeu, eu sou um mormão, eu sou um muçulmano, eu sou um budista, eu sou um orientalista, eu sou um afro-religioso. Amado, ouça uma coisa. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele morreu por você na cruz do Calvário. E por você e para você é que Deus fez este momento antológico na nossa vida. Chama-se um culto a Deus. Amados, há 36 anos, Que eu tenho uma relação com Deus. Há 32 anos que eu vivo no ministério. Uma vida com significado, com propósito. Uma vida boa. Pastor, mas o senhor não tem lutas? Ah, meu amado. Ah, meu amado. O senhor não tem lutas? Talvez seja a pessoa aqui dentro que mais lutas tem na vida. Pastor, mas o senhor nunca sofreu traições? Oh, meu amado. Pastor, o senhor nunca... Oh, meu amado! Mas eu sei que para o resto da minha vida eu tenho uma vida com significado. Para o resto da sua vida Para o resto da sua vida você tem uma vida com significado. Estes cinco propósitos vão fazer de você luz e sal desta terra. Quando terminarmos o culto daqui a pouco, após a saída do Senhor, você ao sair por aquelas portas, você vai dizer, eu tenho uma missão. Eu fui chamado para o prazer de Deus, Deus me criou para uma missão, Deus me ama, Ele quer que eu ame, Deus me modelou, eu vou amar o próximo, eu vou servir os meus irmãos, eu quero ter uma vida com propósito. Amém. curva a sua cabeça Pai amado e bendito Eu estou muito feliz esta manhã Porque esta palavra Mexeu muito com o meu coração Quando eu preparei o recado E ela está fazendo um efeito tremendo Na vida de muitas pessoas aqui Aqueles mais 1300 computadores Ligados do outro lado, Senhor O Senhor está cuidando de cada vida, e aqui dentro, especialmente aqui dentro, as vidas foram agora transformadas, porque esta palavra não volta vazia, ela está fazendo a obra acontecer, está germinando, é como se já existisse, o milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus, eu abraço esta visão, para a glória do Senhor, Pai. amém, amém, e amém. Vamos servir a ceia do Senhor.